0: La voz del zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad Campus Mexicali. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Me complace saludarles y el día de hoy tenemos en La Voz del Zorro a una invitada muy especial, a quien conozco desde hace varios años, es la doctora Julia. Entonces, eh, ¿cómo estás Julia? Bienvenida al programa.
2: Muchas gracias Armando, muy contenta de estar aquí compartiendo este espacio contigo, eh, muy agradecida y, y sí, ya muchísimos años eh, llevamos de conocernos y, y tú como mi mentor inicial en este, en este campo.
1: <risa> ok, bienvenida. Bueno, pues voy a presentarme, presentar un poco de la trayectoria de Julia. Julia Arana, Julia Yasmín Arana Llanes es doctora en ciencias de la computación por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, conocido como CENIDET. Um, actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y sé que está directamente involucrada con temas que tienen que ver con el cómputo científico, inteligente, bioinspirado e interacción hombre-computadora, y sé que tiene una trayectoria de mucho trabajo de investigación, conferencias, ferias tecnológicas, instructora, también publicaciones, en algunos casos con artículos JCR. Sé también que ha realizado... Estancias, una de ellas muy cerca de nosotros en Irvine, en California, otra en la Universidad de Castilla, en La Mancha, eh, y también sé que está directamente por ahí esperando una solicitud de patente, y bueno, muchos, muchos proyectos, y el tema que nos reúne el día de hoy, pues tiene que ver con esto de la pandemia, con esto del estrés, entonces, pues me gustaría, Julia, que nos platiques a ese respecto, por favor.
2: Perfecto, Armando. Pues sí, aquí estamos este, trabajando, iniciando con un proyecto que nos motiva mucho, ¿no? Porque creo que esto de la pandemia nos ha afectado a todos en, eh, en toda nuestra vida. Es algo que no esperábamos, que nadie sabe cómo controlarlo, que pues ni las áreas ¿no? de, de salud, ni, ni las escuelas, ni, ni nadie, ¿no? ¿no? No lo esperábamos y no sabemos. Entonces, pues este proyecto surge a raíz de que eh, desde el lado de la computación y, y la investigación eh, en torno a, a la cuestión de, de innovación y generación de conocimiento y demás eh, relacionado a la computación, pues nos preguntamos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros desde nuestra silla, desde, desde nuestras técnicas para poder atender o ayudar a, a aliviar un poco esto que, que a todos nos afecta? y pues es ahí donde se genera y se crea este proyecto eh, o bueno, la idea de este proyecto en cómo podemos nosotros Primero que nada, detectar la existencia del estrés en las personas, porque como sabemos es, es un padecimiento que, queramos o no, se presente en nuestras vidas, por más este, relajados que andemos o, o más yoga que hagamos. O sea, el estrés es algo que, que aparece en nuestras vidas. Y, y este, primero que nada eso, detectarlo, ¿no? Y después, ¿cómo podemos ayudar a mitigarlo? porque sabemos que el estrés es el generador de muchos otros padecimientos que pues, nos pueden generar hasta la muerte. ¿no? Estamos hablando de padecimientos como, como comenzando por la ira, ahorita que estamos todos encerrados y, y que... Eh, Puede provocar esto, eh, sabemos de, de, de muchas cuestiones ¿no? delicadas en, en familia que, que se generan eh, ciertos problemas relacionados a este tipo, podemos generar eh, cuestiones de, de hipertensión también que pueden llevarnos ¿no? a, a algo más, más difícil. Eh, y pues todo esto eh, entendiendo que, que este mismo encierro nos, nos tiene este así, ¿no? A todos, que desde las clases, no? Ten, tenemos una computadora en casa y son tres hijos. A ver, ¿quién va a usar la computadora? Eh, no hay suficiente dinero para comprar un teléfono, no hay sufic suficiente dinero para comprar una tablet. Entonces, eh, con esa necesidad surge, surge este proyecto para, para intentar aliviarlo un
1: poco. Wow, Pues qué interesante, Julia. Pero yo te conozco y tu experiencia está directamente vinculada con computación. Sin embargo, estos temas tal vez pensaríamos que están ligados a cuestiones de salud, otros campos. En ese sentido, ¿qué, qué hay ahí? ¿Qué conexión existe?
2: Mira, este, como te digo, eh, fue, nació así, pensando qué podemos hacer nosotros desde nuestro campo. Y entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que decidimos hacer? Bueno, primero que nada, la investigación, ¿no? Y relacionándonos con, con otras especialidades, con doctores y profesionistas de otras especialidades. Te comento, estamos trabajando con, con el doctor eh, Jorge Ricarte Trives de la, de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Eh, él es un es el psicólogo, nos está ayudando ¿no? con, a, a conocer todas estas terminologías y... y y todo esto ¿no? que nosotros pues, desde el área de computación no, no dominamos. También estamos trabajando con la doctora Cristina Cuesta, igual de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ella es, es este, doctora en educación, porque también lo queremos como, como meter en el área educativa, o sea, ayudar a nuestros estudiantes y a sus familias. Eh, estamos trabajando también con el doctor Hugo Omar eh, Alejandres, que está allá en la UTES en Morelos, eh, también en el área de, 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 de desarrollo, por ejemplo. Eh, y todas estas especialidades, bueno, pues se juntan, eh, trabajamos juntos y estamos procurando un desarrollo así eh, multidisciplinario para poder crear algo que pueda solucionar eh, este problema ¿no? que estamos detectando.
1: Ok, pues qué interesante. Y, y también yo creo que, además de que has mencionado eh, otras disciplinas, instituciones y personas, aquí quisiera preguntarte algo muy uh, concreto que tal vez la audiencia no conozca. ¿cómo se llevará a cabo la adquisición de, no sé, de, de información respecto a las emociones de los usuarios? O platícanos, ¿cuál es la, la dinámica o el modelo de funcionamiento de eso?
2: Ok, pues muy bien. Uh, uh, esto, esto parte también, eh, soy, o me he especializado dentro del área de... Interacción humano-computadora. Y pues bueno, platicaba yo con mis alumnos, ¿no? Recientemente, hay que entender que ya la computadora no nada más es el gabinete y, este, y nuestro monitorcito, ¿no? Ya la computadora la traemos en el teléfono, en los relojes inteligentes, hasta en el refri, ¿no? Tenemos ya, bueno, no todos, pero tenemos este, uh -huh. <risa> una computadora, ¿no? Entonces, hay que aprovechar toda esta tecnología. Que donde ya la interacción que se da ya no es eh, que yo hago una solicitud por escrito y que me regrese un resultado, ¿no? Está leyendo nuestros eh, pulsaciones eléctricas, tanto de bueno, el, 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 ca, eh, como electrocardiograma, los pulsos eh, cuando caminamos, cuántos pasos damos y toda esta información, ¿no? Entonces eh, conociendo esto pues el proyecto eh, implica la utilización de distintos sensores. Estos sensores, eh, como mencionaba, puede ser electrocardiograma, puede ser un, un, este, un electroencefalograma, puede ser un, un detector de, de galvánico de la piel, puede ser un electromiograma para medir la, la tensión en los músculos. Y entonces a través de toda esta información que puede proporcionar nuestro cuerpo sin que nosotros eh, preguntemos a la persona, eh, ¿te sientes estresado? O sea, ya, ya es una información que el cuerpo nos va a dar directamente uh -huh. y, y, y ya podemos determinar si está sucediendo o no está sucediendo esta situación.
1: Ok, pues qué, qué interesante. Y tocaste un punto también importante, el tema de los estudiantes. Yo creo que muchos de, nuestros, de las personas que nos ven son estudiantes o pertenecen a comunidades académicas. Y aquí la vinculación de estudiantes en proyectos de investigación um, seguramente tiene sus retos, desafíos, pero también sus logros. ¿Cómo han ustedes llevado eso o cómo has trabajado esa parte? Mira,
2: pues primero que nada, sí, como tú lo mencionas, es, es un poco complicado, ¿no? Estamos trabajando con estudiantes de licenciatura, de nivel de licenciatura, y pues bueno, lo que hacemos es motivarlos, ¿no? Que se adentren a, a estos campos de la investigación, que decidan participar con nosotros, y al final de cuentas, pues... Eh, darles la oportunidad de, de conocer otros mundos, ¿no? No sé si a ti, si a ti te pasó antes de, de, de meterte en el asunto de la investigación, ¿no? O sea, que, que hay algo más allá y que se puede hacer y que se puede crear este, con los conocimientos previos, eh, y hacer otras cosas, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros procuramos comentarles es eso, eh, que se integren, invitarlos a que se integren eh, y proponerles también la participación en redacción de artículos eh, que, que de, bueno de estos temas que estamos trabajando pueden surgir muchas tesis también para para titulación, y es la manera como, como hemos este, acaparado sus aten su, su atención, ¿no? básicamente para que intenten colaborar con nosotros. También esto de, de, de comentarles que estamos trabajando con gente eh, de otras instituciones que están incluso fuera de México y que pues, más adelante pudiera tratarse de, de que ellos puedan hacer alguna estancia en aquellos lugares o ir a hacer algunas prácticas profesionales a ciertos lugares, eh, pues también ha permitido la motivación en ellos.
1: Pues, una última pregunta, o casi última pregunta a este respecto. ¿Cómo visualizas esta implementación, este producto, este servicio? ¿Cómo lo visualizas ya eh, beneficiando a la comunidad?
2: Mira, aquí la, la idea es que ya al final podamos eh, generar una aplicación móvil eh, donde... El, el usuario pues la tenga disponible y te digo, con este tipo de sensores eh, directamente el teléfono ya trae varios sensores, eh, una pulsera inteligente ya tiene también varios sensores pues que se estén comunicando y que te dé un aviso eh, en cuanto detecte ¿no? que tus niveles de estrés están están como, como subiendo entonces a través de esta aplicación y a través de los juegos serios, de la implementación de juegos serios que bueno, no lo he comentado pero los juegos serios son aquellos eh, actividades que puedes desarrollar aquellos juegos pero que tienen un problema propósito, ¿no? que no es nada más para divertirte o entretenerte, sino que tienen un propósito más, como de eh, darte alguna enseñanza eh, mientras tú los estás utilizando. ¿no? Entonces, a través de estos juegos serios, poner ciertas actividades que ya estén comprobadas, por eso te digo la importancia de trabajar con, con estos expertos eh, que ayuden a mitigar el estrés. Entonces, eh, ir poniendo este tipo de actividades según el, el nivel de estrés detectado, y permitir que, que el usuario al interactuar con esta aplicación móvil, que ya prácticamente pues todos traemos una ¿no? en, en la bolsa, eh, poder ir reduciendo poco a poco estos
1: niveles. Pues qué interesante, Julia. Muchísimas gracias. Creo que nos has propuesto un panorama bien amplio, eh, concreto, que invita a investigadores, estudiantes, la comunidad a involucrarse más, familiarizarse más y poder reconocer que en México se hace investigación, se hacen esfuerzos y qué bueno que estás trabajando en ello. Entonces, ¿algún mensaje final que quisieras brindar a la comunidad? Pues,
2: primero que nada, muchas gracias Armando por la oportunidad. Eh, y, y bueno, pues invitar a todos, eh, yo sé que ya también tienen... Muchos alumnos y que también se, se empiecen a involucrar en esto, ¿no? de, de cuestiones de investigación, que empiecen a buscar qué, qué pueden generar, qué pueden crear en beneficio de toda la comunidad y que no le tengan miedo, que aquí este, es lo que le hace falta a México, ¿no? más investigación y más desarrollos eh, tecnológicos y de todo tipo, eh, donde se involucran muchas disciplinas y pues nada, invitarlos a que, a que lo intenten y lo, y lo realicen.
1: Ok, gracias, amigos. Tuvimos la oportunidad de estar con Julia Arana, investigadora. Y muchas gracias. Seguimos con más información.
0: Es momento de repasar las cinco voces del zorro. Recapitulemos los principales elementos compartidos en este episodio. Punto número uno. Hay dos actores importantes para el desarrollo armónico de la sociedad además del gobierno y del sector privado empresarial son las instituciones educativas y la sociedad civil organizada punto número 2 el 40 de los directivos de mayor impacto en baja california son egresados de cetis universidad punto número 3 en cetis universidad se dan procesos de vinculación a través de los cuales las empresas pueden recibir servicios de consultoría de parte de académicos de primer nivel que se vinculan con otros académicos de otras partes del mundo. Punto número 4. A través de las incubadoras de CETIS Universidad, en los tres campus, Mexicali, Tijuana y Ensenada, los egresados y la comunidad en general pueden tener acceso a una serie de servicios que le permiten crear un negocio y en su momento escalarlo. Punto número 5. Las empresas y la comunidad de Baja California tienen acceso a probar nuevos procesos en tecnología en CETIS Universidad. Se ofrece el apoyo de académicos, científicos e investigadores, además de la infraestructura de los laboratorios, para correrse o simularse procesos industriales automatizados y así crear nuevas tecnologías. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde que encontrará algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvides suscribirse al canal y compartir este podcast con el hashtag La Voz del Zorro. Y no te pierdas nuestro siguiente episodio la próxima semana. La Voz del Zorro Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali.